0: Dobky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět pohádku Prince a Víla z knížky pohádky z Beránčího košíšku. Pohádka je krásné vzpomínání. Od úst k ústům podávané a od srdci k srdci. A tak poslouchejte, co se vypravuje a jednou dávno prý se taky stalo. Panoval tenkrát jeden dobrý císař, spořádanou říši měl k potěšení syny a přece si často potají slzu setřel. Ta jeho z nejmilejší mu tři chlapce svěřila, a potom mu navždy odešla. A bez její lásky bylo těžké žít. Ve starostech císař své syny vychovával Nechtěl je hýčkat a zároveň se o ně chvěl. A jen co mu dospěli, začal se znovu starat, jak by je k jejich štěstí oženil. Tu jedné noci přišla k němu paní císařovna, sen to byl jako živý, a laskavě mu řekla, nic si neopomněl, moudřej si naše syny vedl, ale aby každý z nich našel tu pravou, A ty jsi mohl být klidný, poslechni mou radu. Zítra i s chlapci vystup na ochoz věže. Do ruky jim dej luk, a když ho napnou, kam jim padne šíp, tam ať svoje štěstí hledají. Druhý den povolal císař syny a oznámil jim, že tak a tak minulé noci rozhodl. Chlapci se tomu divili, ale protože císař na svém rozhodnutí trval, podvolili se a vystoupili s ním nahoru na věž. Vystřelil z luku první syn a jeho šíp vzlétl lehýnce jako pták. Třikrát jim nad hlavami zakroužil a potom zmizel v oblacích tím směrem, kde řeka vyznačovala hranici otcovy říše. Pak vystřelil druhý syn a jeho šíp se pokratičkém kroužení rychle snášel spod oblak k zemi. Vystřelil i třetí syn a šíp, když zakroužil nad věží, se jako s větrem o závod hnal k horám na obzoru, pokrytý hustými hvozdy. A to už vyskočil nejstarší princ na koně a pobízel ho k trysku, protože za řekou v sousední říši žila princezna, po které jeho srdce toužilo. A co si přál, to se mu splnilo. Svůj šíp našel vetknutý do věžičky nad její komnatou. Jako na křídlech se pak s nevěstou vrátil domů. I rozběhl se i prostřední princ za svým osudem. Daleko běžet nemusel a taky on našel, co si přál. Svůj šíp vězící v sedátku na bojarské zahradě. S bojarskou cerou přišel tedy domů. A co třetí princ? Ten, který lásku ještě nepoznal a kterého nemělo srdce kam vést. Ten bloudil po horách. Uvázal ryzáka, když s ním dál nemohl a tu dorazil k mohutnému stromu. Jehož vrchol dosahoval až někam do oblak. V tom stromě, v jeho starém kmeni, našel vbodnutý svůj šíp. Jaké mě tady čeká štěstí! Pomyslel si trpce a usedl, aby si na chvíli odpočinul. Ani tohle mu ale nebylo přáno. Něco zapleskalo ve větvích a na rameno se mu snesla sova. Chtěl jí odehnat, ale nedala se. Držela se ho jako klíště. Však jí to omrzí, pomyslel si princ. Vstal a šel se ohlédnout po koni. Sůvička byla pořád s ním. A se nemohl, třeba že dávno vyjel z lesa. Jsi snad ty moje nevěsta, napadlo prince. Zastavil ryzáka a vzal sovu do dlaní. Obkroužené jemnými peříčky hleděly na něj upřeně hluboké tmavé oči. Svět se s ním zatočil, sotva se do nich zadíval. A srdce mu zatrnulo. Posadil si sám sůvičku na rameno a tak se s ní vracel domů. Byla noc, císař však nespal, nemohl se dočkat nejmladšího syna. Tatinku, řekl princ, šíp držel v ruce a sova se mu tiskla k tváři. Jednal jsem, jako jednali mý bratři, nevím, co tě k tomu rozhodnutí vedlo ale prosím, teď přijal, co se přihodilo, protože to přijímám i já. Svůj šíp jsem našel v horách, zabodnutý do kůry starého stromu, a žádná jiná než tahle sůvička, pro kterou se mi srdce svírá, nemůže být mou ženou. Císař se zachvěl a prozradil synovi, od koho dostal radu. Jestli to bylo přání naší matky a ty si miloval otče nebraň mi cítím že je v tom víc než ti umím vypovědět poprosil princ císař se nevspíral jen o jedno žádal syny aby se svatby sjednaly co nejdřív a bez velkého hluku a přece za nedlouho pověst o té události letěla do daleka Ráno o svatebním dnu, když se dva starší princi s dvěma dívkami sklonili před otcovým trůnem a když nejmladší vzal něžně do dlaní svou sůvičku, ta se najednou proměnila v nejlíbeznější princeznu. Oči hluboké jako lesní tůňky, v údech lehkost vánku, ve vlasech sluneční paprsek, kdo jiný než výlaby unesl takovou křehkou krásu. Slavili se potom svatby, jak se slušelo a bylo zvykem. Sížděli se hosté, kdo přišel pobyl, dny přecházely v noci a noci v den. A nevěsta nejmladšího prince, jako by tajný klíček k lidským srdcím měla, tak snadno si je otvírala a plnila je čistým citem. Její princ se radoval i pyšnil. Svatby skončily a pokud nejmladšího prince něco trápilo, byla to sůvý peříčka. Hned o svatebním dní je nevěsta uzavřela do truhlice a ženicha prosila. Dala jsem za tebe celou svou rodinu, všechny své bratry a lidská láska je prý nestálá. A tak mi dopřej, aby si peříčka schovala, bez tvého přičinění je neobléknu. Prince souhlasil, z hlavy mu to však nešlo. Co pak svou vílu miluje málo, že mu nevěří? A nastal jednou večer, kdy se na zámku tančilo. Teprve k půlnoci pustil nejmladší princ z náručí svůj paprsek, svůj vánek, stoupl si v sále do rohu a přihlížel, jak s výlou tančí jiní. Brali ji z kola dokola a prince jí mala závrať. Z lásky i ze strachu, že o svou milou přijde. I rozběhl se do jejich komnaty, bez rozmyšlení otevřel truhlici, vzal sůvý beříčka, hodil je do ohně a běžel zpátky do sálu. Tam zahlédl v okně bílou holubici. Ještě mu ohořelým křídlem smutně zamávala, než zmizela v oblacích. Tolik jsem jí miloval otče, a žít bez ní je tak těžko, svěřil se císaři nešťastný princ. Nevím, synu, jak to s vámi bylo, ale pokud jí doopravdy miluješ, pak bys měl dokázat ten zázrak. Jdi a najdi ji, odpověděl mu císař. Sedl tedy princ na koně a vydal se hledat. Jenomže kam a koho? Nahory, na doli, holubici... Nebo výlu. Jel nejdřív do hor, tam k tomu mohutnému stromu. S prázdnou ale jel dál. Kam kůň nemohl, sám se doplahočil. Brodil se přes řeky, přeplavil moře, křížem krážem proputoval svět. Když po třech letech svou milou nenašel, nezbylo mu než pomýšlet na trpký návrat domů. Právě tou dobou dorazil v dalekých krajích na pustou pláň, kde se k smrti přeli tři čerti. Poslouchal a šel k ním blíž. O čem pak se tady domlouváte? Tak se mi zdá, že potřebujete soudce, zeptal se jich. A ty bys nás uměl rozsoudit? Podívej se, tohle jsou boty, čepice a byč, které nám odkázal náš otec. A my se nemůžeme dohodnout, jak se o dědictví podělit, ptali se čerti. Musel bych vědět, k čemu ty věci slouží, abych mohl soudit, namítl princ. V těch botách se chodí po moři jako posuchu, jeden krok za deset mil. Kdo si posadí na hlavu čepici, zmizí, ačkoliv zůstane. A jestli někdo tímhle byčem zapráská před svým nepřítelem, promění ho v kámen, řekli mu čerti. Teď chápu, proč jste se tak hádali, ty věci jedna bez druhé nestojí za zlámaný groš. Soudil bych takhle, jestli mě poslechnete, řekl princ. Povídej, pak uvidíme, pobídli ho čerti. Před námi jsou tři pahorky, každý si jeden vyberte. Kdo vyběhne nahoru první, dostane všechny tři věci, ať mu správně slouží, povídá princ. A čertům se to líbilo. Výborně, dej znamení a závod začne, řekli čerti. A jak se hnali každý k jednomu pahorku, princ si rychle nazul boty, na hlavu nasadil čepici A když byli čerti nahoře, zapráskal před nimi byčem a proměnil je v kámen. S tímhle bych snad dokázal ten zázrak, pomyslel si. I kdybych měl ještě další tři roky putovat světem. Ale kde začít? Tu mu srdce napovědělo. Překročil tedy suchou nohou moře, hravě převrázdil řeky, pustiny a horstva, jeden krok za deset mil. A brzy došel v rodné zemi do starého hvostu. Strom tam stál jako odjak živa, mohutný s vrcholkem v oblacích. A prince napadlo vyšplhat nahoru, až kam si do koruny. Všude už byl, jen do té výšky neuvěřitelné se nepodíval. Kéž by mu teď konečně přálo štěstí. Lehko se řekne, hůř vykoná. Zbrocený potem šplhal půl dne a větvím nikde konec. Čertovské boty mu překážely a tak je zahodil. S nimi i byč a čepici zastrčil pod košily a hmoždil se postromně dál. Nevzdával se, srdce mu nedalo a stoupal výš. Náhle se všechno zakymácelo a proti němu s vlajícím pláštěm sestupoval postromně vítr. Posečkej, už budu nahoře, počkej tu chvíli, prosil ho princ. Vítr však neslyšel a nebo slyšet nechtěl. Hlučel a zmítal se v haluzích. I uchopil ho princ za plášť, rozevlátými cíby ho spoutal a přivázal k větvím. Pak stoupal dál, a zanedlouho narazil na déšť. Spouštěl se proti němu dolů, oháněl se šňůrami kapek a byl kolem sebe hlava nehlava. Posečkat nechtěl, byčoval prince bez milosti i musel skončit spoutaný ve vlastních provazech. Jak pokračoval v cestě, princ spatřil přicházet noc. Oči mu zaslepila, I prosil ji, aby posečkala. A černá paní se slitovala. Počkám tu chvilku, ať vidíš. K vrcholkům nemáš daleko, ale pověs, co hledáš v nadoblačném kraji, kam lidská noha nikdy nevstoupila, řekla paní noc. Princ se jí svěřil a černá paní mu poradila. S tezkou sypanou zlatými oblásky, Dojdeš k zámku všech víl. Tam se tvá milá možná skrývá. Princ poděkoval a poprosil ještě, aby noc vysvobodila vítr a déšť, až půjde dolů a pospíchal dál. Když se vyhoupl na poslední halus, rozevřel se před ním kraj, jaký na zemi nespatřil. Celý modrý, bílý a zlatý Jakoby jen z oblohy oblak a sluneční záře stvořený. Vybral si stezku, kterou mu noc poradila a dal se k mu zámku. Byl z křišťálu a před ním si smotýli hrál malý chlapec. Tatínku, to jsem rád, že jsi tady, oslovil chlapec prince. Jak víš, synáčku, že jsem tvůj otec zeptal se chlapce princ. A kdo bys byl? U nás jsou jenom víly. já jsem tu jediné dítě. Stýskalo se mi po tobě a maminka mě těšila, že prý jednou přijdeš. Pojď dovnitř, povídá chlapec. Nepůjdu, synku, dlouho mi trvalo, než jsem přišel. Jdi sám a pověz mamince, koho jsi viděl. Odvětěl princ Chlapec poslechl Princ si nasadil čepici Neviditelný šel za ním A tak svou milou spatřil Líbezná byla jako dřív Jen na paži bylo vidět temnou vrázku Se svými sestrami právě prostírala k jídlu A chlapec vyhrkl Mami, viděl jsem tatínka Už zase se ti něco zdá, synu Tvůj otec si pro nás jednou přijde, jenže jak jsem ti říkala, až dokáže zázrak, odpověděla víla. Pak posadila chlapce za stůl, princ usedl vedle něho a trochu si posunul čepici, aby ho syn ze strany zahlédl. Mami, co pak nevidíš? Vždyť tatínek je dnes u stolu s námi a tomu ani nedáš na talíř. Přesvědčoval chlapec Vílu. Dám synu, dám, budeme si hrát, že my tři jsme spolu, řekla Víla a na prázdný talíř navršila jídlo a přisunula ho k prázdnému místu. Než sama pojedla sousto, jídlo z talíře zmizelo. Chlapče, sestry moje, kdo tady žertuje? Ptala se Víla. Ale mami, Táta měl po té dlouhé cestě přece hlad, ty pořád nevidíš, ty pořád nevěříš, že dokázal ten zázrak? říkal chlapec. Tu princ sundal čepici z hlavy, dotkl se výliny paše, kde prosvítala jizva po shořelých sůvých pírkách a vroucně řekl. Nechtěl jsem ti ublížit a teprve dnes vím, že tě miluji víc než sebe. A tak se nakonec ve třech vrátili domů. Když potom císař zestárl a chtěl si odpočinout, sešli se bojaři a lid a zvolili na uprázdněný trůn třetího syna. Byla to šťastná volba, protože nejmladší princ a jeho víla měli lásky tolik, že ji rozdávali.